0: Nach dem Essen kriegst du einen Duscht, wirst du nicht Wasser saufen. Erst eine und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 38. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine weiß nie, was die andere mitgebracht hat, beziehungsweise umgekehrt. Michi, weißt du noch welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Ja, freilich, wir haben einen Wachau-Riesling gehabt. Mhm. Aber diesmal einen eleganten, mineralischen Wachau-Riesling. Also genau das, was mir taugt, hat mir, hat mir extrem gut gefallen. Mhm. Und zwar war das von Peter Feider-Malberg, die Fisslinger Bruck aus 2019.
0: Ja, sehr gut, genau.
1: Und war gar nicht so einfach auszusprechen, aber <lacht> ich habe es geschafft. <lacht> Bin stolz drauf. Und nachdem wir jetzt die letzten zwei vorhin quasi ganz in die Klassik abgedriftet sind, mit ganz viel Augenzwinkern natürlich auch dazu, <lacht> habe ich da heute mal wieder ein bisschen was Wüderes hingestellt. Du
0: wirst offensichtlich gegensteuern.
1: Ja, ich habe mir gedacht, jetzt, jetzt kann ich wieder mal ein bisschen kann ich wieder mal ein bisschen freispülen und was, was Lustiges mitnehmen.
0: Wunderbar. Ich schaue mir das gleich mal genau an, Bitte. das Ding. Also, wir haben hier etwas wunderschönes, bernsteinfarbenes da vor mhm. uns. Sehr intensiv, leicht trüb. Er hat es da, Vielleicht ein bisschen was anderes, als man die letzten zwei Male gehabt hat. Ja, gekommen haben. <lacht> definitiv.
1: Aber richtig, dieses Bernstein, finde ich, beschreibt es schön. Und das ist mhm. wirklich so, so ein bisschen fast in Richtung Karamellnote. Fast. Also ich finde, es hat sogar was so richtig. Voll. Fast Bräunliches. Sehr also
0: ja, genau. nicht, so,
1: nicht so das schimmernde Orange, was man sonst so ja. mal hat, sondern wirklich, wirklich Bernstein. Mhm.
0: Viskosität gebe ich mal ein bewährtes Mittelminus.
1: Ja. <lacht> das funktioniert immer ganz gut. Also die, die Schlieren sind da, sie fließen nicht wahnsinnig schnell, sind recht dicht, aber fließen auch nicht wahnsinnig langsam. Also ja irgendwo in der Mitte sind wir, ob das jetzt Mittel, Minus oder Mittel ist, äh, wird sie nicht ergründen lassen, weil keiner weiß, was es wieder genau <lacht> ja, definieren. <ganz> genau. <lacht> Entsprechend retten wir uns in die Skala und sagen, irgendwo zwischen Mittel, Minus und
0: Mittel. Das heißt, optimal. Ich rieche gleich mal rein. Ja, voll. Also, wir haben einen sehr aromatischen Wein hier. Ja. Die allerersten Noten, die mir entgegenkommen sind, durchaus was Hefiges, mhm. ordentlich nämlich.
1: Ja, findest du wirklich so stark? Ja, ja, doch. Das kommt mir gar nicht so durchaus,
0: Das ist das allererste, was ich rieche tatsächlich.
1: Spannend. Ja, ich ich finde es da, aber für mich ist es nicht so, ich komme drüber. Spannend. Mhm. Ja.
0: Und dann haben wir drunter, wie schon gesagt, sehr aromatisch das Ganze. Es kommt fast ein bisschen entgegen wie Johanneskraut in die Richtung, also wie so Sauvignon Blanc.
1: Ja, das ist, ist eine sehr, gute, sehr gut aufgefallen. Ich finde auch, es hat so etwas extrem Kräutriges. Ja.
0: Auf jeden Fall Kräuter und ganz, ganz stark irgendwelche Zitruszesten. Ganz ja.
1: stark. Also. Stimme da zu, ja. Fast wirklich, wirklich Orange. Ich finde ich finde es, ist, es ist nämlich nicht, nicht Zitrone oder so, sondern es ist nicht so wahnsinnig auf dieser ganz frischen Seite, sondern mhm. es ist mehr, finde ich, auf dieses Orangenthema. Und was ich nah drinnen habe, für mich zumindest, ich habe schon so ein so bisschen überreife Exotiknoten wieder drinnen. Mhm. Also so ein bisschen, was kennt für mich wieder in so einer Banane, die ich erst nach noch fünf, sechs Tagen aufmacht, die schon wirklich braun außen ist, sei irgendwas in diese Richtung.
0: Ach, voll. überreife Banane passt gut.
1: Ja. Ich meine, ich finde immer, immer, diese Exotiknoten sind recht schwer klar zu definieren, weil da habe ich bei den meisten Sachen einfach nicht so einen wahnsinnigen äh, klaren Geruch im Kopf, ja. weil man das halt alles nicht so oft hat. Also, ich finde jetzt, wenn ich sage, ja, Banane ist das, was man halt am nähersten liegt, genau. logischerweise hat man am meisten, deswegen interpretierst du vielleicht auch einfach das rein, aber das ist es für mich zumindest.
0: Vielleicht auch so ein bisschen Maracuja.
1: Ja, voll. Also, es hat so was, es hat so ein bisschen was ähm, mit dieser Kombination eben aus diesem reifen, exotischen plus diese äh, Zitrus-Orangennote, das geht halt auch so in, die, in der Maracuja. Wenn es wirklich frische und die ich man mein, nicht, Supermarkt-Maracuja sondern und wenn du das irgendwo in Ländern, wo diese Dinger wirklich wachsen, <lacht> eine gescheite frische Maracuja daherkriegst und die aufschneidest und mhm. löffelst und das hat so, das hat so diese sippy acidity dazu ja, genau. quasi, das ist es, ja voll. Also die Kombination finde ich gut und dann hast du halt alles mögliche an, eben so, so kräuterige Noten irgendwie. Genau, mitunter.
0: die stehen in dem Fall gar nicht im Vordergrund tatsächlich. Nein,
1: aber sie spüren da so ein bisschen dringend ja. herum. ja
0: ja, genau, das waren jetzt so meine ersten Eindrücke da. Nein,
1: finde ich, find ich sehr passend zu dem, was, was für mich da jetzt im, im Vordergrund steht. Mhm. Ja.
0: Also ich hätte es auch so super aromatisch. Richtig viel da, richtig viel los. Und auch nicht, nicht ganz kühl, sondern Nein. schon ein bisschen auf der wärmeren Seite da. Mhm.
1: Finde ich auch, ja. So,
0: dann ich nehme ich meinen ersten Schluck. Da ist fast nur ein bisschen mehr von dieser Banane da am mhm. Ich finde auch...
1: Das ist das Allererste. Ich finde auch, aber... Im Abgang nimmer.
0: Im Abgang ist mehr dieses Würzige, aber das ist genau. der Klassiker. Im
1: Abgang bleibt mehr diese, diese Kräuter... Das Zestige, ja. Zeste, äh, diese Kräutersachen. Also das bleibt da für mich im Abgang stärker da. Aber am Anfang, am Gaumen, ist wirklich dieses überreife Banane fast. Vielleicht, wenn es da eine Banane mit so ein bisschen fast an Honig irgendwie, damit das noch mehr intensiv wird. Ich finde jetzt nicht, dass man da wahnsinnig Honig schmeckt. das würde ich gar nicht sagen, aber wenn man sich vorstellt, du isst in der Früh so das klassische Joghurt mit Banane und tust ein bisschen einen Honig drüber, ja. dann bin ich bei diesem äh, Banane-Honig-Dings ein bisschen, da cool. hänge ich so ein bisschen. Finde ich aber geil. Passt <lacht> mir
0: gut. Hm, wie du schon vorher gesagt hast, im Abgang hast du dann Schon mehr diese Kräuter, auch diese Zesten kommen, gefühlt wieder mehr, ganz am Schluss. Es mhm. ist aber eh klassisch für, für genau die Art von Wein, die wir da stehen haben. Du hast einen Gerbstoff, mhm. schon spürbar, ja. aber nicht überbordend. Schön, passt, passt gut.
1: gut rein, finde ja. Alkohol ah, Säure, Säure ich jetzt auch nicht zu hoch. Nein. Alkohol kann ich da so um 12 Prozent. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, das schätzt man eh, finde jetzt halbwegs so ein. Dass das nicht, das kann keine 12,5, das kann keine 13% haben, vom, vom Gefühl her.
0: Jetzt hast du weniger geschätzt tatsächlich. Ich war auf Öffnung gegangen, plus, minus.
1: gib ich, ich da auch recht, weil es ist wirklich wenig Alkohol da spürbar. Mhm. Also, ich hätte ihm wahrscheinlich, wenn ich mit jetzt blind Blindkost hätte, hätte ich ihm auch eher die Öffnung gegeben und gar nicht die 12. Weil das ist wirklich.
0: Es kommt sehr leichter kommt her sehr leichter ja, ja. Also, nur leichter, als du das jetzt am Anfang erwarten würdest, von der Nase her. Ja. Du hast schon Säure, aber nichts Markantes.
1: Finde ich auch nicht. Also Säure ist da, mhm. wunderbar, passt in das Ganze schön ein. Voll. Aber ist jetzt nicht das, was im Vordergrund steht wiederum? Nein. Ähnlich wie es der Nin eigentlich finde ich so von dem. Das ist beides irgendwo so in der Mitte, beides präsent, beides gibt dem schöne Struktur, aber hat ihn nicht zusammen.
0: Ja, es hat auch wirklich, also ich rede jetzt gerade nochmal rein. Es hat schon so dieses, was ich ganz am Anfang genannt habe, ähm, was mir so ein bisschen an, an diese ganzen Aromarebsorten erinnert, ein ähm, Sauvignon Blanc oder für mir also an irgendwas, was sehr, sehr traubig ist, tatsächlich. Vielleicht auch so ja. Sachen wie, wie, was weiß ich, irgendwelche Muscatella oder Tramina-Geschichteln, die halt schon sehr dieses dieses Traubige auf der einen Seite haben und Also wie gesagt, beim Sauvignon am Anfang hast du so ein bisschen dieses fast dieses Johanneskrautige.
1: Ja, das ist schon definitiv da, also... Hm. Ich gebe ich dir zu 100% recht, für, für meinen Part hast du sehr viel abgehakt, was, Wunderbar. was, da was aus meiner Sicht da ist. Na nichts Großartiges, weil das Spannende an dem Ding ist, das ist jetzt äh, frisch offen. Ja? Mhm. Also das ist eine halbe Stunde circa offen. Ah ja, okay. Und ich habe lange überlegt, wie ich da den herstellen soll, ob ich ihn schon offen haben soll, ob ich ihn wirklich irgendwie einen Tag offen haben soll. ich habe mir dann viele verschiedenste Bewertungen weil es gibt einiges dazu ah, angeschaut und es geht von bis ja also das Ding wird sie in den nächsten zumindest was das Internet so sagt ich habe jetzt noch keine Flaschen komplett mal angeschaut ich habe den Wein einmal vorher im Glas gehabt glasweise und dann mir gedacht hm, lustig ich <lacht> möchte ich da auf jeden Fall sagen und habe auch den äh, Winzer und um den es dann gehen wird, schon länger am Schirm gehabt mhm. und haben wir gedacht, ja, wie soll ich da das hinstellen? Mhm. Und es wird sich in den nächsten bis zu acht, neun Tagen sehr, sehr viel tun in dem Ding.
0: Acht, neun Tagen. Ja, ja. Also so das wunderbar. ist so das,
1: was das Internet so sagt, dass Leute sagen, also grundsätzlich gibt es Leute, die sagen, es kommt am im Jahrgang an, ja, mhm. aber es gibt Leute, die sagen, ja, ähm, das wird erst nach fünf, sechs Tagen wirklich spannend. Es gibt Leute, die sagen ganz am Anfang geil, dann hat er ein bisschen Abfall drinnen, also ganz, ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Mhm. Was man, glaube ich, festhalten kann, ist, dass das Ding sehr, sehr lebendig ist.
0: Mhm. Und also deswegen. Einen guten Start, also.
1: Genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe dir das jetzt einfach einmal gleich am Anfang, mhm. weil was mal, wenn ich jetzt sage, ich lasse fünf Tage stehen und dann passt es gerade nicht und wir wollen aufnehmen? Das ist immer ein bisschen die Schwierigkeit. Ja. Aber keine Sorge an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden sie das natürlich anschauen und das, das heißt, dann auch
0: noch. Du lieferst mal ab jetzt einfach täglich. Ich liefere da
1: Updates, ja. Ich, ich möchte das jetzt auch wirklich sehen, wie sich das, das verändert. Also mein, mein Ziel ist es, täglich Updates zu liefern. Ja. Und täglich Optimal. einen kleinen Schluck zum Nehmen und schauen, was, was passiert. Ja, ich finde das natürlich super spannend. Ja, sehr klar. Na gut, du hast einiges schon richtig angesprochen, mhm. nämlich äh, den Sauvignon Blanc, der dringend ist, zu so einem großen Spirit. Ja, sehr richtig. Und du hast noch was Zweites drinnen. Das ist nämlich ein Cuvée. Mhm. Sauvignon Blau Morion.
0: Wirklich? Chardonnay mhm. ist drin. Mhm. Ich habe mir gedacht, also, ja, es macht schon Sinn. So.
1: Steirische Chardonnay ja, ja. ist drinnen. Das heißt, <lacht> ich
0: habe mir fast gedacht, dass es in die Richtung gehen muss.
1: Es, es führt dich durch die, wo, wo wir sind. Du wirst raten, wer du glaubst, dass das sein könnte.
0: Welcher Winzer das sein könnte. Ja,
1: ja. Ich finde, es kommen jetzt nicht so wahnsinnig viele.
0: Nein, du kannst natürlich überlegen, ob es irgendwer Richtung, was weiß ich, ist oder die Zeppes ist, ne? die Chappe family funktioniert da immer ganz gut in diese Richtung. Ich glaube aber nicht, dass man da jetzt sowas was vorsetzt, mhm. aktuell, okay. und ansonsten da
2: unten…
1: Ich meine, mit Chappe family bist du nicht ganz falsch, sage ich jetzt mal, ah, ja, okay. aber auch nicht richtig. <lacht>
2: Okay.
1: Sehr kryptisch, aber... Sag
0: mal, sag mal ob die Region richtig Nein, ist? die Region, die Region ist vollkommen richtig. Ist. richtig. Ja, Wunderbar, das heißt, wir sind eher in der Südsteiermark. Ja,
1: ja, wir sind in der Südsteiermark.
0: Wen kann ich da nur geben sonst?
1: Du bist eh im Endeffekt genau dort. Passt. Es fällt da nur, nur der Name. Wir sind bei der Maria und beim Sepp Muster. Muster! Also Das war so das nächste gewesen. Diese, genau, gehört in diese Kategorie ja, alles richtig. Nein, bist ja, ja, ja. vollkommen auf dem, auf dem richtigen Weg, das passt gut. Und das ist die Erde. Erde 2018.
0: 2018. Ich Aha. hab mir gedacht, dass es der 18er sein muss. Aha. Einfach wegen der Wärme. Aha. Das funktioniert. Ja. Sehr gut.
1: Ja. Also ja, es ist definitiv was ein bisschen Crazieres, vor allem auch mit der Entwicklung dann. Und bevor ich jetzt dann zum Weingutmuster selber komme, fange ich mal mit dem Wein an heute. Bitte. Und zwar haben wir Trauben aus dem oberen Drittel der Weingärten. Mhm. Die Weingärten sind alle rund um den Hof. Gelegen. Auf das kommen wir dann eh noch im, im Detail, der Boden ist karg, steinig, klassisch Opockboden, das Ganze ist handgelesen, logischerweise, mhm. wird dann geriebelt, Bären von den Kämmen also getrennt vom Stielgerüst, dann ähm, kommt aber ein Teil der Kämme später wieder dazu, bringt dann einmal Tannin, ja. das heißt deswegen kommt das nochmal zu dem Ganzen dazu und ein Teil wird dann im Ton, also in der Amphore vergoren, mhm. ein Teil im Holz und der Zeit lang hat der Seppmuster die Leute im Köller die gekommen sind, den besucht haben, verkosten lassen und hat gefragt, was, was einem mehr tagt. Also am Fahrer oder ähm, im Holz. Aha. Also er hat das ein bisschen gegenübergestellt, mhm. hat Fassproben ausgeschenkt und er hat gesagt, naja, im Endeffekt war es so, wenn er den Leiden vorher gesagt hat, schaut her, das ist Holz, schaut her, das ist am Fahrer, haben sie alle gesagt, das aus dem Amfa ist viel geiler. Ja, ja. Wenn er einer das nicht gesagt hat, haben alle gesagt, das aus dem Holz ist geiler. Mhm. Und er hat sich dann gedacht, naja, eigentlich ist mir das eh vollkommen wurscht. Er nimmt einfach das, was er besser taugt und so kombiniert das dann zusammen. Also ja, er hat ein bisschen gespielt mit den Leuten, aber in Wirklichkeit war es ihm wurscht. Zudem werden wir dann auch das kommen. <lacht> ja, das Ganze bleibt dann zwölf Monate lang auf der Masche. Mhm. Also Maschegärung zwölf Monate lang bleibt es einfach in Kontakt. Das ja. macht auch da Sinn. Also das macht zwar
0: in der Nase und am Gaumen. Sehr,
1: sehr lange, ja, macht, macht vollkommen Sinn in der Nase und am Gaumen, wie du richtig sagst. Und dann wird es kurz nach der nächsten Ernte abpresst mhm. und bleibt dann nochmal ein Jahr im großen Holzfass. Ah, ja. Dann wird es auf die charakteristische Tonflasche abgefüllt, die du vielleicht kennst. Ja, genau. Das ist der einzige. Wein, genau, der einzige Wein vom Weingut, der in dieser braunen Tonflasche kommt. Ja. Wir kennen ja schon diese hellbraune Tonflasche, die es beim Weingut Heinrich gibt. Das ist dann diese orange-bräunliche, genau. die man vielleicht da hin und wieder schon mal gesehen hat. Ist sehr schön zu erkennen, da war es sofort das muss eher vom Muster sein, weil sonst hat das kaum mehr diese, diese dunkleren, braunen Tonflaschen. Ja, den Wein gibt es in dieser Form, also mit dieser Idee und mit dieser äh, Cuvée aus, aus Sauvignon Blanc und Moria schon seit 2005. Mhm. Also, doch Zeidel, ja, wir kommen dann näher eh auf, die, auf die Geschichte, wie das genau passiert ist. Mhm. Aber nur, dass wir sich denken, na 2005, ganzes Naturwein-Thema, Maischegärung bei Weißwein und so, das, das ist stand. schon, ja, schon ja. recht früh. Ne? Mhm. Und sie haben dann dazwischen ein bisschen gespült, zwischen sechs Monaten, neun Monat, zwölf Monaten. Mhm. Und es sind dann schlussendlich die zwölf Monate geworden. Es waren eben nie kürzer als sechs Monate. Das heißt, sie haben 2005 schon so lang angefangen. Mhm. Also Ordentlich, nicht, nicht einmal ein bisschen gespült, sondern gesagt, Na, das machen wir wirklich mit, einer sehr, sehr langen, mit einem sehr, sehr langen Maischekontakt. Und es sind dann eben die zwölf Monate geworden, weil da muss man nicht dazwischen die Presse aus der Räume säubern. Ah. ist tatsächlich so pragmatisch, <lacht> komplett praktischer Grund, weil das, das bringt nichts, das ist nur zusätzliche Hocken. Ja,
0: sehr klar, und so kannst du es einfach mit dem nächsten Jahrgang genau. mitmachen.
1: richtig. Und ich habe halt dann ähm, zum selben Muster gesagt, ja, okay, macht vollkommen Sinn, na, eh logisch. Und er hat gesagt, ja, du, ganz ehrlich, du darfst da nicht zu viel antun. Wenn er so überlegt, sagt er, 50 der Entscheidungen, die er den ganzen Tag trifft, sind pragmatische Entscheidungen. Mhm. Wo er einfach sagen muss, ja, das funktioniert halt so, weil ich das nicht dann doppelt machen muss und so ja. weiter und so fort, da geht es nicht darum. Und er hat gesagt, in Wirklichkeit zwischen den sechs Monaten, die zwölf Monaten, sie haben hin und her gespült und bla, bla bla und versucht, da das Perfekte zu finden. Er hat gesagt, es hat nichts gemacht. nicht In Wirklichkeit war klar, das braucht einen relativ langen Kontakt mit den Schalen, damit das rauskommt, was er gern hätte. Mhm. Aber ob es jetzt sechs, neun oder zwölf sind, war dann nur mehr wirklich eine Entscheidung, wo du sagen kannst, nein. Praktisch so, also fertig. Gut,
0: und das kannst du halt einfach leicht kalkulieren, die Sache. Genau,
1: genau. Und das so hat er es gemacht und so, so funktioniert das und viele Entscheidungen vorhin einfach wirklich genauso werden. Mhm. Ja, und bevor wir jetzt zur Geschichte vom Weingutmuster selber kommen, machen wir gleich das Thema Bewertung, machen wir gleich mhm. das Thema, wo kommt das Ding her. Was sagst du dazu also insgesamt jetzt?
0: Ich finde es sehr cool. Also ich finde, das ist ein super Sortenvertreter von eben genau dieser Stilistik. Und wie wir ja vorher gerade erwähnt haben, es gibt ja ein paar ähm, Naturnahe Hersteller, die eher ja Richtung Natural gängen in dieser Ecke von der Steiermark. Und ich finde, die machen alle, also wir haben jetzt gerade eh Vierlich genannt, wir mhm. haben Czepe genannt und so weiter und so fort. Und ein guter
1: Haus gehört natürlich auch dazu. Wo wir da in Folge 6 einmal waren, genau, wo wir relativ weit, mhm. stimmt eigentlich.
0: Ich finde, die machen alle ihre Sachen wunderbar. Und der da ist schon ein sehr, sehr schöner Sortenvertreter.
1: Ich finde auch, also das ist schon, ich habe das damals im Glas gehabt, das ist sicher schon zwei Jahre her, mhm. anderthalb Jahre her. Das war damals Jahrgang 17, mhm. das war ganz anders, muss ich auch dazu sagen. Wie war der? Der, war, der hat das Thema Erde ein bisschen klarer repräsentiert, sagen wir so. Mhm. Also der war in der Nase viel dreckiger mhm. gefühlt, der viel erdiger, viel weniger auf dieser Fruchtnote basierend. Das ist wirklich viel angenehmer. Der war der... Der 17er war geil, mhm. aber du hast Zeit gebraucht.
0: Komplizierter.
1: Der war um einiges, mhm. genau, der war um einiges komplizierter und insgesamt anders. Ich meine, das ist an nichts, was nicht kompliziert ist. Da, ist auch, da passiert auch so Na, viel. Ja, und das kannst du auch, da kannst mit jedem Schluck schmeckst du noch ein bisschen was anderes. Mhm. Da ist schon viel los. Aber das war noch irgendwie ein bisschen wider gefühlt für mich. Ja. Das ist ein bisschen, ein bisschen mehr in, auf die, in diese Exotik-Richtung Exotikrichtung. Im, im 18er Gange, aber das ist auch typisch für, für das Weingut Muster, für die Maria und für den Sepp Muster, dass halt andere Sachen nicht immer genau gleich schmecken, sondern halt wirklich Jahrgang repräsentieren. Ja. Ja. Das funktioniert halt und so wie es einer halt jetzt taugt ja, und voll. das ist wunderschön geworden für mich. Ja.
0: Ich finde das auch super super cool. Ich bin bei einer 9,3, 9,4. Echt cool.
1: Unterschreibe ich das so, ich würde auch eine, eine 9,3 dahergeben dafür. Finde ich auch richtig richtig schön. Macht Spaß und wie gesagt, ich bin extrem gespannt, was sie da noch tut. Ja. Man muss ja dazu sagen, 2018, du könntest das sicherlich noch liegen lassen. Mhm. Gerade die erde -Linie, grundsätzlich, das gibt es schon länger, da weiß man mittlerweile auch schon, wie sie sich entwickelt. Wie sie sich entwickelt mhm. und dass sich das Ding sehr, sehr gut entwickelt. Also findet man auch sehr, sehr selten insgesamt, mhm. weil die Jahrgänge relativ schnell weg sind, weil es sehr, sehr kleine Menge. Und das war sicher spannend, das einfach nochmal. 15 Jahre Link zum lassen. Mhm. würde auch interessant sein. Aber ich finde auch, es ist, es ist jetzt schon richtig geil. Ja,
0: ja, es ist jetzt schon fertig zum Verkosten, also... Voll. Gibt es überhaupt kein Problem. Kann
1: man, kann man schon anstarten damit, mhm. ja. Kaufen kann man den Wein in Wien, zum Beispiel bei Wino Nudo mhm. oder bei den Natural Wine Dealers. Mhm. Für Deutschland gibt es den Wein auch zum Beispiel bei Weinfurore. Mhm. Ein Onlineshop, der in Deutschland überall hin liefert. Kosten wird die Flasche so um die 45 Euro. Ja, genau. Also das Ding ist nicht günstig, mhm. definitiv nicht. Aber es gibt ja nicht viel davon. Es gibt nicht viel davon und es ist halt das Flaggschiff schlechthin auf genau. vom Weingut. Ja, also es ist wirklich halt die, die höchste Kategorie, wenn man so will. Und wer sagt, Ui, das klingt ein bisschen wirklich wild, ich würde gerne äh, das Weingut kennenlernen, aber ein bisschen weiter unten einsteigen, ein bisschen einfacher einsteigen. Ich habe jetzt da verkostet den Sauvignon Blau vom Opoch. Ja. Sehr, sehr schön. Wirklich geil. Mineralisch, kräutrig. Cleaner das ist, als das. Genau, was das wir ist da um haben. einiges cleaner, richtig, um einiges ein bisschen leichtgängiger, sagen wir so. Ja. Zugänglicher auch für die Leute. Und da habe ich zwar 19 im Glasel gehabt, das kann man auch schon super trinken jetzt. Und dann haben ich mir noch zwei Sachen angeschaut, nämlich einerseits Skaminek und auf der anderen Seite die Gräfin. Skaminek ist auch Küwe, mhm. das ist auch ähm, Sauvignon Blau Mario, aber auch mit weit weniger Maischekontakt. Mhm. Und Bisschen klassischer, wenn man so will, wenn man das in dieser Natural-Richtung so da sagen <lacht> darf. Ja. Aber kein Orange-Wein, sagen wir so. Das genauso wie die Gräfin. Die Gräfin ist Orange. Also das ist der zweite aus der wirklichen Orange-Linie von mhm. einer, die auch lang maschig, ähm, Kontakt hat, nicht so lang wie, wie die Erde. Und die waren beide meiner Meinung nach noch so, dass sie einfach noch Zeit brauchen. Mhm. Also die waren für mich einfach noch viel zu verschlossen gefühlt. Und das war einfach noch nicht das, was sie was sollten, wenn man sie also anschaut, was, was sonst so die Leute über, über ältere Jahrgänge also schreiben. Da war ich nicht so wahnsinnig begeistert, aber ich glaube, das ist einfach noch zu früh. Ja. Also wenn man sagt, ja passt, ich nehme da äh, Skaminek oder auch die Gräfin noch mit, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, ich habe Skaminik 19 gehabt und die Gräfin 18, mhm. würde ich auf jeden Fall noch liegen lassen, sicher noch zwei, drei Jahre, bis da mhm. was passiert hätte, ich jetzt mal gesagt. Ja. ja, aber insgesamt super spannende Weine, super spannendes Weingut und die Geschichte.
0: Ja, steigen wir mal ein.
1: Steigen wir jetzt ein, die Geschichte vom Sepp Muster ist so, dass einer Familie jetzt nicht zu den Traditionsweingütern gehört. Ja. Also, da gibt es keine riesige Historie jetzt im Hintergrund, aber der Sepp war eigentlich als Kind immer im Weingarten. Mhm. Und zwar deswegen, weil sein Vater wollte immer selber Weingut haben. Das war einfach irgendwie immer sein Traum. Und der hat sich dann 1978 1970 erfüllt, indem er einen alten, zusammengefallenen Bauernhof gekauft hat mit Weingärten und um. Und da waren so flächenmäßig ungefähr vier Hektar war das, was da an, an Weingärten rund um diesen Hof gestanden ist. Wo genau ist der? In Leutschach. Leutschach. Genau, also wir sind wieder in Leutschach unten, Ganz im Süden der, der Steiermark mhm. und diese vier Hektar waren in einem komplett schlechten Zustand. Das war verwüdert, das war in Wirklichkeit nicht zum Gebrauchen. Aber das waren halt sehr steinige Böden, eben prädestiniert für Weinbau. Das war ja klar, das war auch sein Vater damals schon klar. Es sind gleich Reben gepflanzt worden und ungefähr zehn Hektar war dann dieser ganze Bereich, wo sie auspflanzt haben. Mhm. Also wirklich alles rund um diesen, um diesen Hof, das haben sie halt ausgenutzt. Und diese Größe haben wir auch heute noch. also diese 10 Hektar werden heute von, von Maria und Sepp Muster bewirtschaftet. Mhm. Und der Sepp Muster hat dann mit seinem, mit seinem Vater zusammengearbeitet, hat dann so ab 91, 1991 mehr und mehr Verantwortung im Weingarten gekriegt. Damals Reinzuchthefen, ganz klar. Sein Papa hat auch vor allem Doppler gemacht, einfach so einen Tafelwein. Mhm. Er hat gesagt, sie haben das immer noch Kärnten aber verkauft. Weil wir ähm, gerade von unserem
0: so Buschen schon gehabt haben. Weil das, nein, war, so die nein, das, das
1: war die zweite Option. Das war die Schiene, sie machen halt Wein. Sein Papa wollte das einfach wirklich nur machen, weil er ihm das interessiert hat und irgendwie gedacht hat. Ah ja. Und haben halt den dann verkauft auf ja, billigen Wein, halt, mhm. was halt passt hat und ein bisschen was halt selber getrunken und fertig. Ne? Und Qualitätsgedanken null, ja. hat, hat der Sepp Muster auch selber gesagt, also das war absolut nicht das Thema. Und eben natürlich Reinzuchthäfen, alles filtriert, das war auch gar nicht anders gegangen. Er hat gesagt, ja, pff. Was willst in den 90er drüben weinen? Das war schwierig <lacht> Sag ich, ja passt, was ich, ich frage nur noch. <lacht> und ja, vor allem Weißwein geht nicht ne? Und gleichzeitig war es aber auch so, dass so Themen wie Kunstdünger, ähm, Herbizide, Pestizide, das war was, das wollten sie eigentlich nicht machen, weil sie haben nicht verstanden, warum. Mhm, ist ja also, Genau, Wenn das ist teuer. Du unbedingt. kannst das eigentlich nicht wirklich leisten. Und sie haben beide gesagt, irgendwie, das ist doch ein Scheiß und haben das mhm. nicht ganz verstanden. Mhm. Und haben das halt Pestizide ganz wenig eingesetzt, wenn es wirklich notwendig war in ja. irgendeiner Form, aber eigentlich kaum. Ja. Und er hat gesagt, für sie war das immer schon so ein Gefühlsthema, dass das eigentlich nicht braucht. Und für den, für den Sepp Muster selber war es auch so, dass das Thema Filtration und Schönung, das war für ihn immer so irgendwie, es macht den Wein nicht besser, sondern irgendwie, <lacht> irgendwie bringt es eh nichts. Ja. Und sein Papa war da ein bisschen anderer Meinung, also das haben sie schon gemacht. Aber er hat sich immer irgendwie so gedacht, okay, das ist doch ein, ein Schmarrn Und in Wirklichkeit, da man wir da nur irgendwas, weil es halt jeder macht und das ist nicht richtig. Und ja, du musst halt denken, natürlich, wir sind da irgendwann 1990. Mhm. Das war rund um Adam, war alles Klassik. Da war sure. kein Naturwein oder sonst wir was. Wir sind kein...
0: gerade heraus aus dem Weinskandal. Genau,
1: wir sind aus dem Weinskandal heraus. Wir machen einfach einen Wein, der halt passt, genau. fertig und das war's, nicht, nicht zu viel, nicht zu viel nachdenken drüber und alles mit, mit Biodynamie, Low Intervention ist weit entfernt in Wirklichkeit. Ja. Ne? Deshalb muss er sagt, in seiner Jugend und wie er dann langsam erwachsen worden ist, war das eben so, das war geprägt als, als eine physische Arbeit. Mhm. Ja? Das war einfach, du warst der Bauer und das war's. Ja? Und das ist irgendwie immer weniger geworden, ne? mhm. weil es dann immer mehr Maschinen gekommen, es dann immer mehr irgendwelche Gadgets noch dazu dazukommen. Immer weniger hast du jetzt irgendwie Handarbeit gemacht oder mhm. wirklich eine hackeln müssen.
0: Auch unten in Leutschach, das wundert mich. Ja,
1: ich meine natürlich, natürlich ist da Handarbeit gemacht worden, aber trotzdem irgendwie ist alles in diese Richtung gegangen. Ne? Okay. Also alles mit, was im Keller gemacht worden ist, auch wieder kommen wieder das ganze Thema, reinzuziehen mhm. und Code. das sind alles so Sachen, die waren irgendwie auf einmal musst du halt da was dazu haben und dann passt und fertig. Ja. Und irgendwie geht es nicht mehr darum, ob das Traubenmaterial jetzt perfekt ist und ob du das ganze Jahr über gescheit hakelst, sondern eigentlich. Macht es den Keller da nicht genau. mit den ganzen Zusätzen. Also, mhm. Genau. Und das, das war irgendwie was, das, das hat ihm gar nicht taugt. und um 1998 herum wollten der Sepp und die Maria weg. weg Im vom Sinne Hof. von Ende. Ah. Sie haben nicht gewusst, weg vom Hof, sie haben nicht gewusst, was. Aber weg sie haben vom nicht gewusst. Wein? Ja, war ihnen auch nicht hundertprozentig sicher, aber sie haben gewusst, es geht nicht. Mhm. Und weg vom Wein war ein großer, möglicher Faktor. Mhm. Also sie haben echt gesagt, boah, wir kennen das gar nicht, das passt nicht zu uns. Was sollen wir eigentlich, wo wohin so immer Ganz, ganz viel Unsicherheit. Und wirklich, er gesagt, der Gedanke, weg vom Wein. Weg von dem Weingut war damals sicher stärker als der Gedanke da bleiben.
0: Ah, oh, spannend. Also wirklich. Da war es offensichtlich irgendwann einmal zwischendurch knapp. Ja, dass
1: sie ja irgendwie, sind. irgendwie, Genau, es war um, um 8 dann war ganz, ganz knapp. Ja, ja. Und irgendwie war da alles unsicher. Und noch ganz kurz zu Maria. Genau, bitte erzählen wir mal geschwind, wo es herkommt, die genau, Maria. <lacht> die Maria ist eine geborene Cheppe.
0: Ah, schön. Also habe ich es quasi richtig Deswegen geraden. meine ich, du hast es <lacht>
1: quasi richtig geraten, weil die Maria, ist die Schwester von Andreasen vom Iwald. Andreas Ewald. Alles klar. So geht das. Na bitte. Deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich bist du schon sehr nahe dran, weil sie heißen wieder halt anders. Naja, jedenfalls, wir sind 98, sie sagen, das geht überhaupt nicht und sie haben keine Kinder zu dem Zeitpunkt ja, und haben dann gesagt, okay, wir müssen weg, was tun wir? Und haben gesagt, passt, machen wir eine Weltreise. Wasse, Furt, schauen wir sich die Welt an. Jetzt Kann können können ist cool. Ja. Voll, finde ich auch super cool. Und sie haben gesagt, jetzt können wir das machen, Wann anders geht nicht. Und viel geplant.
0: Da war der Vater noch nicht in Pension, oder?
1: Nein, nein. Also der, der, der Sepp selber hat mitgearbeitet ab 91 ja. intensiver. Und der Vater war damals noch in charge. Okay. Ähm, wir kommen dann später darauf, wann das genau war, dieser Übergang. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war es jetzt halt so, dass es in die Richtung ging. Ja? Also mhm. Es war schon klar, mhm. dass der Vater das nicht mehr ewig machen wird und dass jetzt der Zeitpunkt da ist, wo die Entscheidung her muss quasi. Willst du das weitermachen oder wollt ihr das weitermachen oder nicht? Und ich glaube, deswegen sind wir da auf dem wirklich harten Punkt, weil halt der Druck so ein bisschen auch da jetzt gekommen ist. Jetzt wird es dann öha. jetzt ja. müssen wir dann einmal wissen. Deswegen, na weg, sie ähm, schauen einmal, dass sie weiterkommen, waren dann unter anderem in Indien mhm. und sie haben halt, also der Sepp Muster hat zu mir gesagt, ja, sie haben jetzt nicht den Plan gehabt, was sie ganz genau alles machen, sondern sie sind wirklich halt gefahren und haben Zeit gehabt und haben gesagt, wir schauen. Das Einzige, worum es ihnen gegangen ist, war zu sich zu finden, mehr oder weniger, was sie wirklich wollen. Also das war das Einzige, wir müssen, wenn wir zurückkommen, müssen wir wissen, wie da wir.
0: Ambitioniert. Ja?
1: Was, was ist der Weg, den wir gehen wollen? Machen wir Wein? Machen wir nicht Wein? Machen wir irgendwie in dem Konstrukt weiter oder ganz was anderes? Ja? Und das war, wie gesagt, er, er sagt selber, hätte schwer, nachvollziehbar oder schwer, dass man das glaubt. Aber damals war es wirklich so, dass es eine realistische Option war, das einfach komplett zu lassen. Gut, Sie sind also in Indien und sehen dort ein Plakat. Und auf dem Plakat steht, ja, gibt es einen biodynamischen Landwirtschaftskurs.
0: In Indien in um Indien. 2000, um Atom. In
1: Indien, interessant. genau. Also 98, gell? Mhm. 98 in Indien. Und Sie so, denken, sich, aha, das klingt irgendwie interessant kann man sich da anmelden, ja, kriegen das Feedback, ja, kann man sich anmelden, sind da zwei Plätze frei, das ist kein Problem. Und sie so, ja, wir wissen jetzt eh nicht, was wir weiter machen sollen mit unserer Reise eigentlich, wir haben noch nichts weiter geplant. Und dann haben sie sie gedacht, sie machen diesen Kurs. Das war ein dreiwöchiger Kurs.
0: Sie sind einfach mit drei Wochen irgendwo, yep. ja,
1: kann man machen. Yep. Der Kurs war vom Neuseeländer, mhm. und zwar vom Peter Proctor.
0: Peter Proctor.
1: Ja. Den Namen kannst du grundsätzlich merken, weil der gilt als Vater der modernen biodynamischen Landwirtschaft.
0: Ah, hm? Streitet sich öfter mit dem Andrew Lawrence, oder?
1: Ich wollte schon sagen, <lacht> du hast ja letztes Mal schon da einen ähm, mitgebracht, der in diese Richtung geht. Das ist ein anderer, der in dieselbe Richtung geht. In ah, ja. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Thais haben oder ob die irgendwie gemeinsam die sind aufsteilen? oder gegeneinander sind. I don't know. Mhm. Jedenfalls Peter Proctor ist auch so einer von diesen Koryphäen in dem Gebiet. Ja. Ja. Und ja, dreiwöchiger Kurs und was der mit einer gemacht hat, das habe ich auch ganz spannend gefunden, sie haben verstanden dort erst, weil das war einer, der vorher nicht geworden. hat, hat er gesagt, dort haben sie verstanden, dass es als Landwirt nicht darum geht, dass du nur vorher voll reinhackelst. Diese physische Arbeit, die für sie irgendwie das war, dass einer abgegangen ist, mhm. war nicht der Punkt in Wirklichkeit, sondern es geht darum, du musst die Prozesse in der Natur beobachten und verstehen und wirklich checken, damit du dann mit der Natur arbeiten kannst. Mhm. So.
0: Also weg mit dieser ganzen Mechanisierung, die in den 80ern, 90ern kommt, weg mit diesem ganzen Standardisierten, sondern du musst die Natur wieder gespüren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das prägend ist.
1: Richtig, das ist einerseits. Und eben zusätzlich auch nicht dieses, okay, du musst jetzt alles selber machen, sondern du musst es erst einmal verstehen. Dann ja. kannst du entscheiden, was macht man wie und mhm. wo ist vielleicht eine Maschine schon irgendwie sinnvoll und wo nicht. Ja? Und er hat gesagt, für ihn war auch ganz wichtig, oder für sie zwar war auch ganz wichtig, dass man diese Gesamtheit der Landwirtschaft verstehen muss, mhm. um das dann für sich auf den Weinbau runterzubrechen. Ah, ja. Das heißt, er hält nicht so viel davon, wenn du jetzt sagst, ja passt, ich schaue mir das für Weinbau an, weil er sagt, naja, in Wirklichkeit musst du auch eine Ebene drüber gehen und die gesamte Landwirtschaft verstehen. Und dann kannst du sagen, passt, jetzt gehe ich auf meine Nische runter.
0: Alles klar, das ist der Unterschied zwischen einem Proctor ich und einem Ich denke, und Lawrence. ich denke, ja. Mhm. Ich
1: weiß nicht, wie die das beide handhaben. Ja, da bin ich jetzt nicht ja, der tief genug eingelesen. Lawrence ist sehr auf
0: Wein fokussiert, ja, wie ja. ich das weiß. Es kann auch sein, dass er andere Beratungsgeschichten haben, auch macht, wir kennen dann nur im Weinbereich.
1: Richtig, ja. Aber vielleicht ist es trotzdem so, dass er auch diesen selben Hintergedanken hat. Das, das wissen, wir nicht, wir nicht, ja. wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Aber Idee, ich, ich habe mir auch gedacht, das könnte vielleicht so ein bisschen der Faktor sein. Mhm. Na Jedenfalls war die Motivation damit wieder da zu 100% bei einer beiden. Cool. Und sie haben gesagt, na passt, wir wollen schon Weinbau machen, wir wollen schon Landwirtschaft betreiben in dem Sinn, aber natürlich anders. Mhm. Und sie sind zurückgekommen, und im Jahr 2000 war dann der Punkt, wo der Sepp und die Maria dann wirklich auch Nummer haben, komplett. Deswegen ah, ja. meine ich, 98, da war schon klar, das wird kommen, aber da war der Vater noch drin, und 2000 war dann wirklich diese Übergabe, und zu dieser Zeit, hat es dann angefangen, dass sie das Ganze auf, auf biodynamische Bewirtschaftung umgestellt haben. Der Zeitpunkt selber, Sepp Muster sagt, den gibt es nicht. Ja. Brauchen wir nicht von einen Zeitpunkt drin. das ist ein Prozess. Ja. Aber er sagt, ja, wenn du das einordnen willst, äh, zwischen 2003 und 2008 so okay. in der Richtung, da war wirklich das meiste an Veränderung, das meiste an Umstellung. Aber wie gesagt, alles ein Prozess, es wird nie aufhören. Aber da können wir es einordnen, dass in dieser Zeit halt da ganz viel, ganz viel passiert ist. Ja, und dann habe ich natürlich auch sofort fragen müssen, wie das dann so war. Als Vorreiter quasi um diese Zeit, ich meine 2003, der irgendwie biodynamisch da herumwerkelt in der Südsteiermark, das gibt es ja nicht, habe ich mir gleich eine Rüge abgeholt. Oh. Und zwar, das interessiert ihm gar nicht, dass er da irgendwie Vorreiter war, weil er sagt, naja, in Wirklichkeit bin ich auch viel spät, spät draufgekommen. Er sagt dann, dass zum Beispiel der Dieter Dorner, das ist auch, ich glaube, Mönch, Tör und Winzer, ganz ganz lustiger ganz lustiger Kerl. Oder nicht Mönch, ich glaube, der war irgendwie Bischof, irgend sowas. Jedenfalls äh, kirchlich und dann hat er, hat er sich auf, auf Wein spezialisiert und der hat 1974 in der Südoststeiermark mit Bio-Weinbau angefangen. Also die Vorreiterrolle, die muss man dem zuschreiben und sicher nicht ah, dem Setmuster. Ja. Also das ist ja Wichtig, weil man muss insgesamt auch sagen, der Sepp Muster ist ein sehr bescheidener, besonnener Kerl, das mit Rampenlicht oder das er da wer war, der was verändert hätte und da vielleicht irgendwie wie ein Mitzung hätte oder so. Das interessiert ihn gar nicht. Gut, das also, heißt, ich
0: kann mir auch die Frage sparen, ob er die Brüder von der Maria mitzogen hat.
1: Kannst du dir komplett sparen? Mhm. Kannst du komplett sparen, weil die einzige Antwort, die er darauf geben wird, wird sein, jeder macht sein Ding und sie haben sich halt zusammengefunden. Mhm. Mhm. Auf das kommen wir dann eh gleich Ich habe heute halt natürlich nicht ganz nachgegeben, weil. Ist eh cool und so. Ich habe gesagt, ja, aber wenn du Anfang der 2000er glaubst, du wirst da irgendwie Wein verkaufen, der sechs Monate lang zuerst Maische und dann mit Maische Kontakt äh, da ausbaut wird, dann wird das nicht so lustig gewesen sein. Und er hat gesagt, ja, da muss er jetzt Gandhi dazu zitieren, <lacht> pass auf, mhm. zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Also ich hab's jeder, genau, alles jeder Gegenwind war mehr, wir sind am richtigen Weg und fertig und alles andere interessiert ihn nicht. Aber er hat dann schon gesagt, naja, natürlich die, die Kunden von früher, die ähnere Weine auch vom Papa heute halt kennt haben, die sind ja natürlich komplett davor gerannt. es hat alles komplett anders geschmeckt. Die haben sich gedacht, was, was soll das? Die wollen komplett weg, das heißt, sie haben ihre Kundenstruktur mal komplett austauscht ja? Komplett neu. Aber er sagt auch, na ja, wenn der Konsument frei die Chance kriegt, zu entscheiden, was er taugt, dann kommen da schon die richtigen Leute. Und es finden schon die Leute, die sowas in dein Wein. Und du findest die Leute. Also das funktioniert schon. Und ja, er sagt auch, der, der Konsument soll, soll sich wirklich entscheiden, ob ihm der Wein taugt oder nicht. Alles mit Regelungen, wie Wein schmecken soll, was für ein Geschmacksprofil und wie das in, in der und der. Ja, weißt du, eh, die Klassiker, das interessiert ihm einfach überhaupt nicht. Konsumenten, Kunden äh, und das Produkt müssen zusammenpassen, was also anderes ist wurscht. Was er kriegt hat, schnell, zum neuen Kunden. Mhm. Was er nicht mehr gekriegt hat, ist eine Prüfnummer.
0: Hm? Wundert mir irgendwo gar kann nicht. Man sich, <lacht>
1: kann man sich gut vorstellen. Aber... Das war jetzt im, im SEP-Muster ziemlich wurscht, weil er gesagt hat, sowas für Verkostungen und Bewertungen einreichen. Das hat er sowieso schon lange nicht gemacht. Das ist ja
0: seine Kunden komplett wurscht. Ich finde den Wein geil und
1: fertig. Exakt. Er hat auch gesagt, das habe ich auch ganz lustig gefunden. Er hat gesagt, er hat gemerkt, bei den ganzen Einkäufern, die gekommen sind, die außer, also außerösterreichische Einkäufer, in Wirklichkeit war es so, dass die gesagt haben, muss man immer schauen, welches Segment die einkaufen natürlich. Also das ist schon ein bisschen belastet, aber er hat gesagt, die haben relativ früher gesagt: ja, wenn du eine Prüfnummer hast, interessiert mir das gar nicht, weil dann machst du irgendwas, was sowieso alt hergebracht ist, das Aha, ist mir ja. scheißegal. Mhm. Weil, und das ist das Spannende natürlich, eh logisch, die Einkäufer, die von außerhalb Österreichs nach Österreich kommen, jetzt unabhängig, was genau die suchen, die suchen auf jeden Fall was Neues. Mhm. Und Gut. die haben gesagt, naja, wenn der Prüfnummer um ist, das kostet nicht einmal, weil das interessiert mir nicht. Sagen wir lieber mal das, was du da hast, weil das. Klingt spannend, mhm. vielleicht ist es auch komplett ein kompletter Scheiß, aber das interessiert mich mal. Habe ich ganz interessant gefunden, weil es macht schon Sinn, weil wenn ich, wenn ich eh weiß, was ich brauche, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich in das Land schicken und alles durchkosten, dann kann ich auch so mal sortentypisch quasi halt einkaufen und ja. fertig. Aber die, was wirklich was Neues finden, die haben gesagt, nein, alles mit Zertifizierung und Prüfnummer ist eher ein No-Go. Ganz spannend. Na jedenfalls. Hat der Sepp Muster dann viel über, über Messen gemacht? Das haben wir auch beim Weingut Tausch gehabt, dass der Roland Tausch damals viel auf Messen gefahren ist. Mhm. Sepp Muster ähnlich. Und er hat, er hat schon auch gesagt, das habe ich ganz interessant gefunden, dass eben das Weingut Tausch, eben diese ganze Gemeinschaft, schmeckt, das Leben, wir haben schon erwähnt, kurz Verlitsch, Andreas Czeppe, Strohmeyer gehört dann dazu, und auch die Fünfe sind es, dass die ganz wichtig waren, auch für ihn, weil er gesagt davor war es so, er hat irgendwo Kunden gehabt, die oder potenzielle Kunden, sagen wir so, wegen deiner Verkostung. Und dann bist du schnell abgestempelt worden als Verrückter. Weil du hast da irgendwas Neues gemacht, irgendwas anderes, das man auch nicht kennt hat. Und die haben gesagt, der ist verrückt, ich kaufe wieder meinen klassischen Wein. Dadurch, dass sie jetzt da dazu fünft waren, haben sie ein bisschen den Vorteil gehabt, dass sie öfters irgendwo gemeinsam gestanden sind und wann jetzt da wer Kummer ist und verkostet und gesagt hat, uh oh, verrückt und beim nächsten und gesagt, auch ah, verrückt, dann war irgendwie so ein bisschen dieses, ah das ist wahrscheinlich nur irgendein Blödsinn, obwohl es den Leuten vielleicht getaugt hat, weil haben sie gedacht, ui, komisch, das macht nur einer. Auf einmal haben das mehrere da gemacht. Mich, das was ist einer, genau, das ja, hat dann ja. ein bisschen geholfen, sagt er, dass Leute sich zumindest einen Schritt näher herdraht haben quasi und sie mit dem wirklich beschäftigt haben und nicht nur gesagt haben, ui, der schaut anders aus, alle anderen sind aber so, das ist komisch. Also das ist, ist, ist wichtig gewesen und wenn wir schon das Thema ansprechen, Weinmessen, natürlich für Export da, mhm. eh klar, wir haben da jetzt der 80% Exportanteil von den Weinen und ich habe natürlich dann gesagt, naja, wird es wahrscheinlich viel Japan, viel Skandinavien machen. Ich habe gesagt, nein, 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 stopp, nein. stopp, stop, nicht. Da habe gedacht, was ist jetzt? Ja. Was das denn macht? Das ist total spannend. Er hat gesagt, er macht das so. Er arbeitet mit den Händlern, die er gut kennt in die einzelnen Länder. Und sein Ziel ist es, in vielen Ländern präsent zu sein, weil er will möglichst vielen Leuten grundsätzlich die Chance geben, mit dem Produkt in Kontakt zu kommen.
0: Auch wieder sehr ambitioniert. Sehr
1: ambitioniert finde ich. Er insgesamt ziemlich cool. Er hat gesagt, na, er kontrolliert, was wo hier hinausgeht. Mhm. Und zwar nicht Händler, 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 sondern Land, Land, Land. Das heißt, man in A Land da fünf Händler kommen, dann ist es eher so, dass er sagt, er sucht sie an aus, mit dem er wirklich gut kann, wo er denkt, das ist für ihn der beste Fit, mhm. als wie, er jetzt sagt, er gibt jedem irgendwie viel und dann ist vielleicht für ein anderes Land nichts mehr über. Deswegen, wenn du googelst und einfach einmal schaust, nur eingibst, ich habe das heute nämlich kurz gemacht, weil ich mir das nochmal anschauen wollte, gibst ein, selbstmuster Erde 218, dann siehst du an Shops, wo das überall ist, aber wenn es oft out of stock ist, aber du siehst wirklich unterschiedlichste Länder, wo das überall aufpoppt. Cool. Und das habe ich ganz spannend gefunden, dass er das wirklich versucht, so ein bisschen zu kontrollieren. Weil er hat gesagt, ja, wenn das einmal rausgeht, der Wein, dann verliere ich die Kontrolle ja komplett. Das heißt, der letzte mögliche Move, den ich machen kann, ist, dass ich mir meine Händler gut aussuche und das halt dann, wenn ich sowas will, dass ich eben sage, ich möchte in vielen Ländern präsent sein, dass ich mir dann genau so ein Netzwerk ähm, aufbaue, das halt, ja, kleine Mengen in viele Länder gibt.
0: Ist es einem dann wurscht, ob es immer an den Endkunden eher geht oder eher an die Gastro oder sagt er da, das ist dann nicht mehr unter meiner Kontrolle?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob er, ob er da auch nochmal unterscheidet, aber so wie es klingt, hätte ich gesagt, wahrscheinlich schon, <lacht> weil er ist schon sehr darauf bedacht, dass er das, was er kontrollieren kann, kontrolliert, mhm. weil er gesagt ja, er könnte er könnt sofort alles nach Dänemark verkaufen. Das, das war, glaube kein ich Problem. Schon Genau. Die komplette Top Menge.
0: Top-Gastro-Kopenhagen. Genau.
1: Also Gott. Ich, ich schätze, ich, ich weiß wirklich nicht, aber ich schätze, dass ADS noch mal ausbalancieren wird, ja. weil du das eben auch im, im Endkundensegment so breit findest. Ja? Ja, ja. Weil sonst glaube ich auch, wenn man sagst, okay, gut, dann hast du vielleicht den Fühler ändern, aber dann steht in der Topgast und sonst nirgends. Mhm. Und ja, wie gesagt, der hat gesagt, ja, die, die Flaschen, es gibt ungefähr 25.000 Flaschen pro Jahr, mhm. die kennt ihr sofort verkaufen, braucht ihr gar nicht überlegen, mhm. kann an Händler wahrscheinlich verkaufen. Ja. Und, ja, aber das interessiert ihm nicht, das ist so sein Zugang, das taugt ihm halt einfach, so würde er das machen. das ist seine, seine sein Gefühlswelt, passt da dazu mhm. und das macht ihm Spaß. Na bitte. Und viel mehr, also, verkaufen so in dem Sinn will er ja eh nicht, das ist eh bei, ja. bei Schmecke das Leben, haben wir beim Tausser auch schon gehört, das ist nicht einer Ding, auch nicht mehr, Also das mehr verkaufen kennt er immer, mhm. null Interesse und was auch noch ganz spannend ist, noch eine ganz andere Geschichte, die Etiketten. Du kennst die Etiketten. Die
0: Rot, äh, sage ich Rot, äh, die Gelbgrünen.
1: Genau, also Gelbgrün, das sind so Farbverläufe genau. Das sind unterschiedlichste, aber immer so, so Farbverläufe, sehr, sehr simpel. Genau. Das sind von einem Künstler, von Beppo Blin. Mhm. Und er hat das Design damals 2007 geändert, also das Design ist seit 2007 dasselbe. Mhm. Und du siehst äh, meistens, gar links unten ist dieses Muster-Logo, das ja. ist so Muster quasi untereinander. Mhm. Und das war das originale Logo davor. Aha. Also wenn du äh, mal schaust, ich kann er dann ein Bild sagen von mhm. einer Floschen von Naufrio, mhm. ähm, da steht noch dieses Logo, Logo oben und er hat das dann geändert und einer seiner Kunden ist gekommen und hat gesagt, ja also dieses Design, darf ich das verwenden? Der macht Vorträge, war irgendein Marketingtyp, ja. darf ich das Design verwenden, weil das ist, das ist so einzigartig und bla bla. Und die Sepp Muster hat gesagt, ja, du, ganz ehrlich, mir ist das scheißegal, mir ist das wurscht, nimm's, ja. Wenn du die Flaschen kaufst, gehört das im Endeffekt dir, ob du das irgendwo in einem Vortrag von dir einpasst, was auch immer. Mhm. Der hat gesagt, ja, na das war super, danke, weil er findet, das ist das ärgste Negativbeispiel, wie man alles auf einem Etikett falsch machen kann. <lacht> Mehr geht gar nicht. was <lacht> hat sich der Sepp Muster gedacht? Aha, naja, ist mir wurscht, ich bleib so. <lacht> Und hat natürlich seitdem nichts geändert. Wunderbar. hat einfach nur bestätigt gefühlt. Ja. Ne? Und hat gesagt: Passt, dann halt nicht, danke, Wiederschauen, <lacht> fragst den eh nicht mehr, komm mach macht nichts. Also, <lacht> ja, das find ich finde schon gut. <lacht> ich finde ich finde find den, den Zugang so quasi: da kommt wer, der offensichtlich auf dem Gebiet irgendwie Experte ist, sagt er dann: Ja, du magst alles falsch und da ist kein Zweifel da. Da ist einfach nur: Ja, aber es ist. Mir wurscht. Mm. Trinkt es, wenn es dir schmeckt und nicht, weil es schön ausschaut. Punkt. Und ihm gefällt es. Er sagt, für sie sind die Etiketten perfekt, weil es repräsentiert genau das. Der Künstler ist ein guter Freund von einer. was willst du mehr? Na, dann passt Und aus meiner Sicht, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du von 2007 bis jetzt nichts änderst, du kriegst halt einfach, wenn man alles kritisieren mag, dran, aber du kennst das halt jetzt. Ja, also visuell. Wenn Ding, ja, ich ich denke mal, gut ich kenn das, das ist, so ist gut. wahrscheinlich Muster. Ja, und deswegen denke ich mir, was ist dann wirklich der große Fehler? Ich also bin mir nicht sicher, ob das nicht doch einfach ganz gut funktioniert soll. Und ja, dann habe ich natürlich noch gefragt, wie es mit der Zukunft ausschaut. Und er hat gesagt, ja, eigentlich, er würde schon gerne Chris würde gerne kleiner machen, also Gräs reduzieren, mhm. kleiner machen, weil das ist eigentlich der Plan gewesen. Also eigentlich haben sie gesagt, passt, je öder sie werden, sind immer die jüngsten. Mhm. Jetzt war es Zeit, also das war so der, der Weg gewesen, dass sie jetzt dann in den letzten Jahren jetzt irgendwann anfangen kleiner zu werden, langsam mal über vielleicht auf sechs Hektar, vielleicht auf fünf, vier Hektar runter. weil es wird natürlich anspruchsvoller, es wird zarter, wenn du wieder wirst, natürlich. Klar. Die Hocken wird halt nicht weniger und Nachdem aber jetzt der Sohn, der Elias, das ganze Weinthema aufgeschnappt hat, mhm. der geht noch in die haben sie gesagt, okay, sie lassen jetzt die 10 Hektar mal, weil wenn ihm das taugt, dann schauen wir mal, und dann wird deppert werden, würden sie sich dann ärgern, wenn sie jetzt da irgendwie was hergeben davon. Mhm. Ne? Und der Elias ähm, geht ihm noch in die hat aber 2019 schon seinen ersten Wein gemacht. Cool. Also der spült sich schon mhm. und der Sepp Musste hat gesagt, er nimmt sich seine Freiheiten. Aber das muss er auch. Mhm. Also, das will er auch zu 100%, dass er der die Freiheiten nimmt. Die Möglichkeiten hat er, sagt er. Aber er soll machen, was er will. Und er sagt, der Elias will ja mit dem Papa nichts zu tun haben. <lacht> also, er sagt gar nicht. Und das finde ich aber gut. Das finde ich auch ganz cool. Also, er sagt wirklich, der will sein eigenes Ding machen. Und dann soll er. Ich mische mir das sicher nicht ein. Ich lasse halt das einmal da. Dann muss er halt auch mithackeln, weil sonst schaffen wir es nicht. Mhm. Aber wenn er es haben will, kein Thema, soll sie nehmen, soll sie ausprobieren, soll sie spülen, ist gern seins und schauen wir, was kommt. Cool, ja. bin ich gespannt, was kommt. Ich bin auch sehr, sehr <lacht> gespannt und ja, das war meine Geschichte zum Weingut Maria und Sepp Muster, extrem spannendes, naturnahes Weingut.
0: Danke lieber Michi. Mit geile Weine. Mhm. Mhm. Coole Weine und nur dazu ein paar von Ihren Top-Dinger, das Flaggschiff mitgenommen. Na sicher. Vielen Dank, das ist schon schön.
1: Das ist wirklich schön. Ja.
0: Ich ja, bin auch gespannt, was deine Berichte dann sein werden über die nächsten ich Tage. Auch,
1: ich, bin, ich bin auch wirklich mehr gespannt, weil wie gesagt, ich habe das nur einmal glasweise gehabt und habe keine Ahnung, wie es sich wirklich verändert. Deswegen mhm. Und ich doch, mir gedacht, das ist dann zu schade, wenn ich jetzt nur als, als Jux und Tolerei jetzt eine Flasche acht Tage lang mal schaue, weil das ist zu geil für das, dass ja. ich das jetzt einfach einmal stellen lasse, jetzt habe ich ihn offen. Jetzt Passt, habe ich, hab genau. ich eine Excuse dafür. Und, Passt,
0: das heißt, du wirst dann einfach unsere Website weinfuerwein.de dazu verwenden, dass du so Updates reinstelle ja, ja, in ich, unsere ich werd, Beiträge. Ich werde
1: jetzt, werd jetzt jeden Tag schauen, was sie verändert mhm. und ich glaube, ich würde dann einfach so eine kleine Liste machen daraus. Perfekt. Und schauen, wann sie was tut. Jeden Tag einen kleinen Schluck verkosten und dann schauen wir, was rauskommt. Wunderbar. Ich bin sehr gespannt. Ne.
0: Genau, na gut. Das wird sie auf jeden Fall auf weinfuerwein.de finden. Außerdem basteln wir auf Instagram unter #weinfürwein. Immer a Story und ein bisschen a Posting dazu, das heißt, ihr werdet auch wieder ein bisschen extra Infos bekommen. Privatsam auf Instagram übrigens auch unter @proegl ist der Michael und unter ed.kedi in Vienna bin ich da unterwegs. Ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben, auch per E-Mail. oder Michael Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Weinverkostungsbeiträge und natürlich auch immer über eure Weintipps. Achtung, Weintipps bitte immer nur an eine oder An von uns zwar, Ansonsten ist die Überraschung beim Verkosten weg. Außerdem freuen wir uns auch immer über Bewertungen auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify, folgt uns da auch viel gerne, weil dann werden wir eventuell ein bisschen mehr Leuten vorgeschlagen und da freuen wir uns natürlich immer drüber. Ja, und wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche.